0: και Ζωή αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας Με τον ψυχολόγο Νικητα Καφκió Η σχέση νύφης πεθεράς και γαμπρού πεθεράς είναι πολύ δύσκολη, το γνωρίζουμε όλοι και εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις συνήθως δημιουργούνται προβλήματα στην επικοινωνία των πεθερικών με το ζευγάρι και καμιά φορά οι παρενέργειες αυτών των δυσκολιών μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στο διαζύγιο. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να επικοινωνήσει κανεί με την πεθερά του, ούτε και για την πεθερά είναι εύκολο να επικοινωνήσει με την νύφη ή το γαμπρό. Ίσως μπλέκονται λίγο οι προσδοκίες μας. Δηλαδή, ο γαμπρός ή η νύφη μπερδεύουν λίγο τον ρόλο της πεθεράς με τον ρόλο της μητέρας και κατά κάποιο τρόπο προσδοκούν από την πεθερά να τους συμπεριφερθεί ως μητέρα. Όμως δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η πεθερά δεν είναι ποτέ μητέρα. Η πεθερά έχει παιδί, είναι το παιδί της, αυτό αγαπάει πολύ, με αυτό είναι συνδεδεμένη και έχει προσδοκίες από μας περιμένει δηλαδή από το γαμπρό ή την ύφη, να φερθεί με τον καλύτερο τρόπο στο παιδί της. Η πεθερά θέλει από εμάς να ε, αγαπάμε το παιδί της, να το φροντίζουμε και θέλει να το βοηθάμε να περνάει καλά. Θέλει να βλέπει ότι το παιδί της είναι ευτυχισμένο κοντά μας. Άρα λοιπόν εμείς ως γαμπρός και νύφη έχουμε το ρόλο, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνεται η πεθερά, να υπηρετούμε το παιδί της, να το ικανοποιούμε, να του ικανοποιούμε τις ανάγκες, ώστε εκείνη να μπορεί να διαπιστώνει ότι το παιδί της είναι ευτυχισμένο. Εμείς πάλι περιμένουμε από την πεθερά να μας συμπεριφερθεί σαν μητέρα. Αλλά όπως είπαμε αυτό δεν είναι δυνατόν. Και έτσι αυτές οι ανεδαφικές προσδοκίες από την μεριά του γαμπρού ή της νύφης η προσδοκία ότι θα, θα τους συμπεριφερθεί η πεθερά ως μητέρα, κάτι που δεν γίνεται ποτέ. Και από την άλλη μεριά η προσδοκία της πεθεράς να μπορέσει ο γαμπρός ή η νύφη να ικανοποιήσουν απόλυτα το παιδί τους και αυτό δεν είναι δυνατό να συμβεί και έτσι συχνά ξεκινούν πολλές προστριβές εξαιτίας των ανεδαφικών προσδοκιών διότι καλό θα ήταν να είχαμε την συνέστηση και την βεβαιότητα και την επίγνωση ότι η πεθερά δεν είναι μητέρα και βέβαια ότι και αν είμαστε πεθεροί καλό είναι να γνωρίζουμε ότι ο γαμπρός ή η νύφη δεν είναι παιδί μας η διαφορά είναι ότι το παιδί μας το αγαπάμε ανεφόρον, ενώ το γαμπρό μας και την ύφη μας τους αγαπούμε υπό τον όρο ότι μπορούν να υπηρετούν και να βοηθούν το παιδί μας στην προσωπική του πορεία και μπορούν να το κάνουν ευτυχισμένο. Αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με την πεθερά μας καλό είναι να μην εμπλέκουμε στο πρόβλημα αυτό τον ή την σύζυγό μας. Δεν είναι δυνατόν ο σύζυγός μας να μας υπερασπιστεί ιδιαίτερα όταν είναι μαζί και η πεθερά. Δεν μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος να τα βάλει με τη μητέρα του. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ανθρώπινες σχέσεις δεν θεμελιώνονται στη λογική και ότι με λογικά επιχειρήματα δεν είναι δυνατόν να μεταπίσουμε τον άλλον ή να αλλάξουμε τη συμπεριφορά του ή τη διάθεσή του. Ο κάθε ένας θέλει από εμά να τον αποδεχόμαστε και να τον αγαπούμε έτσι όπως είναι. Και η μητέρα μας λοιπόν δεν θέλει από εμά κριτική, δεν θέλει η μητέρα μας να νιώσει ότι απαιτούμε από αυτήν να αλλάξει τη συμπεριφορά της και δεν θέλει η μητέρα μας να νιώσει ότι παίρνουμε το μέρος του συζύγου ή της συζύγου και την αδικούμε. Η μητέρα μας ζητά με το δικό της τρόπο την αγάπη. Πιστεύει ότι μας αγαπά πολύ και θέλει και από εμάς να την αγαπούμε πολύ. Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει ένας άνθρωπος να βγάλει άκρη με την μητέρα του όταν η μητέρα του είναι πεθερά διευθετώντας κάποια προβλήματα που έχουν προκύψει στη σχέση με την νύφη ή το γαμπρό βέβαια ο καθένας από εμάς όταν ταλαιπωρείται από την πεθερά του θέλει ο σύζυγός του ή η σύζυγός του να τον υπερασπιστεί και να πάρει το μέρος του αλλά καλό είναι να το ξεχάσουμε αυτό Και να καταλάβουμε ότι ο σύντροφός μας δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Δεν είναι ο ρόλος του να μας υπερασπίζεται και να μας δικαιολογεί και να επιτίθεται στη δική του μητέρα παίρνοντας το δικό μας μέρος. Μακάρι να μπορούσαμε να αποστασιοποιηθούμε πραγματικά από τους γονείς και να ζήσουμε τη σχέση στο γάμο ανεξάρτητα και ελεύθερα, διότι πολύ συχνά προκύπτουν πολλά προβλήματα. Βεβαίως, αν οι πεθεροί μας είναι άνθρωποι συγκροτημένοι, υπεύθυνοι, όριμοι, τότε ίσως δεν υπάρχουν προβλήματα και είναι δυνατόν να έχουμε μια όμορφη σχέση μαζί τους. Αυτό όμω είναι σπάνιο. Αν διαπιστώνουμε μέσα από την επικοινωνία και μέσα από το χρόνο, ότι η πεθεροί μας είναι λειτουργικά άτομα με τα οποία μπορούμε με άνεση να επικοινωνούμε χωρίς να έχουμε προβλήματα, τότε μπορούμε να τους πλησιάζουμε και να τους επιτρέπουμε να μας πλησιάζουν και αυτοί. Όταν όμως αντιληφθούμε ότι δημιουργούνται δυσκολίες γιατί κάποιος παρεξηγείται και αν αισθανθούμε άσχημα από τις παρεξηγήσεις αυτές και νιώσουμε ότι ο γάμος μας αρχίζει να μπαίνει σε μία κρίση και μία φθορά μέσα από αυτές τις αρνητικές επικοινωνίες, τότε καλό είναι να αποστασιοποιηθούμε, ώστε σιγά σιγά να έχουμε μία σχέση υγιούς αποστάσεως, ευγενούς αποστάσεως. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ευγενικοί με τους πεθερούς ή βέβαια είμαστε ευγενικοί με τον γαμπρό ή την ύφη μας, αλλά δεν τους κάνουμε πολύ παρέα, δεν τους πλησιάζουμε. Σεβόμαστε την ανεξαρτησία τους και προσπαθούμε να έχουμε μια ποιοτική σχέση η οποία όμως δεν θα έχει υψηλή συχνότητα. Δεν χρειάζεται να τους συναντούμε συχνά, να είμαστε πολύ μαζί. Ο καθένας ή κάθε οικογένεια μπορεί να ζει ανεξάρτητα, να διατηρεί την αυτονομία, αυτονομία της, και να έχουμε κάποιες συναντήσεις, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, μια φορά το μήνα, να τρώμε μαζί, εφόσον δεν δημιουργούνται προστριβές. Αν σε μια σχέση με τους πεθερούς και το γαμπρό και την ύφη δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα και βλέπουμε μέσα από την επανάληψη ότι μία, δύο, πέντε, δέκα φορές συναντιόμαστε και όλα πάνε καλά και δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα τότε μπορούμε βέβαια να είμαστε προσεκτικοί αλλά μπορούμε και να επιτρέπουμε σε αυτή τη σχέση να αναπτύσσεται και να έχουμε πιο συχνές συναντήσεις. Αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν προβλήματα τότε γινόμαστε πιο προσεκτικοί και καλό είναι να γνωρίζουμε ότι η σωτηρία μας θα έρθει μέσα από την Απόσταση. Απόσταση δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε τους άλλους, δεν σημαίνει ότι επί τη θέμεθα, ούτε ότι τους κατηγορούμε ούτε ότι έχουμε σχηματίσει μια άσχημη εικόνα για αυτούς απλώς συνειδητοποιούμε συναισθανόμαστε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη και κρατιόμαστε μακριά από τους άλλους σεβόμενοι και τον εαυτό μας και τους άλλους σέβομαι την διαφορετικότητα του άλλου σέβομαι την ετερότητά του αλλά επειδή πληγώνομαι μέσα από την συναναστροφή που έχω μαζί του, κρατάω κάποια απόσταση μέσα σε ευγενικά πλαίσια. Thank you. Καλή του Ραδιο Μαρτυρία, ακούτε την εκπομπή Ψυχολογία και Ζωή με τον Νικίτα Καφιό. Αν κάποιο φίλο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, μπορεί να καλέσει το 28210-99050. Κάνουμε ένα σχόλιο σήμερα στην εκπομπή μα για τι σχέσει τη πεθερά με την ύφη και το γαμπρό και θέλουμε να δούμε για λίγο την ευθύνη που έχει ο κάθε ένα από του συντρόφου για την Εικόνα που παρουσιάζει στη μητέρα του για τον σύντροφό του. Δηλαδή, εγώ είμαι υπεύθυνος να παρουσιάσω στη μητέρα μου μια εικόνα για τη γυναίκα μου ιδανική. Δεν μπορώ να πάω στη μητέρα μου που είναι πεθερά και να αρχίσω να αποκαλύπτω και να φανερώνω τις αδυναμίες της γυναίκας μου. Αν η γυναίκα μου κάνει κάποιο λάθος εγώ το καλύπτω. Δεν χρειάζεται να με πιάνει κρίση ηλικρίνιας και να θέλω να ανοίξω την ψυχή μου και την καρδιά μου στη μητέρα μου για να πω όλα αυτά που με απασχολούν κατηγορώντας τη σύντροφό μου. Αν η μητέρα μου είναι αγία, αν η μητέρα μου είναι σοφή, όρημη και μπορεί να με οδηγεί με νυφαλιότητα και ψυχραιμία χωρίς όμως να χάνει την ψυχρεμία της και να εκνευρίζεται και να αναστατώνεται, τότε θα μπορούσα να τις εκθέτω κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζω με την συμπεριφορά της συντρόφου μου. Αυτό όμω σπάνια συμβαίνει. Είναι πολύ σπάνιο να έχω αυτό το δώρο, αυτό το πολύτιμο δώρο μιας σοφής και αγίας μητέρας. Συνήθως και οι μητέρες μας όπως και εμείς έχουμε τις δυσκολίες και τα προβλήματά μας. Για να μην σχηματίσω στο μυαλό της μητέρας μου μια άσχημη εικόνα για τη γυναίκα μου οφείλω συνεχώς να προστατεύω τη γυναίκα μου και να την καλύπτω ώστε να δείχνω στη μητέρα μου ότι η γυναίκα μου είναι πολύ καλή ότι με βοηθά ότι με κάνει χαρούμενο και ευτυχισμένο. Παραδείγματο χάρη, αν την ώρα που με παίρνει τηλέφωνο η μητέρα μου, εγώ ως σύζυγος σιδερώνω τα ρούχα της οικογένειας και πει η μητέρα μου, τι κάνεις παιδάκι μου, εγώ δεν χρειάζεται να πω, να μαμά, σιδερώνω. Και λέει εκείνη, και η γυναίκα σου τι κάνει, κοιμάται. Θα μπορούσα να πω, αν ήθελα να ήμουν ειλικρινής. Αν όμω το πω αυτό, ανατινάζω, με μεγάλες πιθανότητες, ανατινάζω τη σχέση της... Γυναίκα μου με τη μητέρα μου, η νύφοι με την πεθερά θα τα χαλάσουν τελείως, διότι η μητέρα μου έχει άλλες προσδοκίες από την νύφη της. Περιμένει δηλαδή η γυναίκα μου να σιδερώνει και εγώ να κοιμάμαι. Έτσι θα ήθελε να είναι τα πράγματα. Ε, εγώ λοιπόν δεν χρειάζεται να είμαι ειλικρινής με τη μητέρα μου για να τη πω αυτό που συμβαίνει ή αν πριν από λίγο με μάλωσε η γυναίκα μου, μίλησε άσχημα ή με εκνεύρισε... Εγώ δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ στη μητέρα μου τις δυσκολίες αυτές, αλλά το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να την καλύπτω, τη σύντροφό μου, και να παρουσιάζω μια κάπως εξειδανικευμένη εικόνα στη μητέρα μου, ώστε να αναπάβεται εκείνη και να ησυχάζει και να έχει μια πολύ καλή γνώμη για την ύφη τη. Είμαι λοιπόν εγώ υπεύθυνο για την γνώμη που θα σχηματίσει η μητέρα μου για τη γυναίκα μου. Για την ύφη και ο καθένας από μας, αν είναι σύζυγος, θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη να μην εκθέτει ποτέ τον σύντροφό του. Αν νιώθεις ότι καταπιέζεσαι και έχεις πολλά προβλήματα με τον σύντροφό σου ή με τη σύντροφό σου, δεν είναι η μητέρα σου ο κατάλληλος άνθρωπος για να τα εκθέσεις. Μπορείς να μιλήσει σε κάποιον ειδικό, σε κάποιον πνευματικό ή σε κάποιον φίλο σου όχι όμως στη μητέρα σου, γιατί αυτό θα διαταράξει τις σχέσεις. Έτσι λοιπόν, καλό είναι να μην είμαστε ειλικρινεί. είναι λάθος η ειλικρίνεια στις συγγενικές σχέσεις, γιατί πολλές φορές αυτή η ειλικρίνεια, η έκφραση δηλαδή των αυθεντικών συναισθημάτων στα συγγενικά πρόσωπα, πολλές φορές μπορεί να δυναμητήσει τις σχέσεις μας και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα, γιατί... Λίγοι άνθρωποι αντέχουν την αλήθεια. Η αλήθεια εκνευρίζει τους ανθρώπους, τους αναστατώνει, τους κάνει να χάνουν την ισορροπία τους και πολλές φορές μετά παρουσιάζουν εκείνοι συμπεριφορές οι οποίε δεν βοηθάνε ούτε εμάς ούτε τους ίδιους. Γι' αυτό ειδικά τα συγγενικά πρόσωπα και ιδιαίτερα την πεθερά, τη μητέρα, οφείλουμε γλυκά να την νανουρίζουμε, ώστε να νιώθει ότι όλα πάνε καλά και αν θέλουμε να ζητήσουμε βοήθεια θα την ζητήσουμε από αλλού. Βέβαια είπαμε εξαίρεση αποτελούν αυτές οι πολύ σοφές μητέρες που έχουν αυτοσυγκράτηση, οριμότητα και ψυχρεμία και μπορούν να συμβουλέψουν με ψυχρεμία και με σοβαρότητα και με νυφαλιότητα το παιδί τους και χωρίς να διαμορφώνουν και αρνητική εικόνα για το σύντροφό μας. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Θα είμαστε τυχεροί αν συνέβαινε, αλλά καλύτερα είναι να είμαστε ειλικρινεί μόνο με συγκεκριμένους ανθρώπους που επιλέγουμε. Θυμάμαι κάποτε όταν ήμουν στην Ιταλία έκανα οτοστόπ και πήγαινα σε άλλε πόλεις μερικές φορές για να παρακολουθήσω κάποιες εκδηλώσεις ή για εκδρομή και εκεί στο οτοστόπ όταν ήμουν μόνος με έναν ξένο άνθρωπο, Ιταλό συνήθως ε, μπορούσα να του πω ό,τι θέλω μπορούσα να εκφράσω τα συναισθήματά μου, να πω τις σκέψεις μου γιατί ήταν ένας ξένος άνθρωπος που δεν θα τον ξανασυναντήσω ποτέ δεν θα μπορέσει να επηρεάσει την προσωπική μου ζωή μπορούσα λοιπόν να εξομολογηθώ όποιες σκέψεις και όποια συναισθήματα και όποιους προβληματισμού ήθελα όμως στη μητέρα μου αν έλεγα κάτι που δεν της άρεσε κάτι που την φόβιζε κάτι που την αναστάτωνε αυτό εκείνη το κατέγραφε και μετά θα είχε συνέπειες στο μέλλον γι' αυτό λοιπόν όταν η μητέρα μας είναι άνθρωπος που εύκολα χάνει την ισορροπία της και ανησυχεί και αναστατώνεται καλό είναι να την καθυσυχάζουμε. Δεν χρειάζεται να νιώθουμε ενοχή γι' αυτό. Η μητέρα μα θέλει τον καθησυχασμό. Βίγκαν τα σομπρέ σα τέρα Αντίς τι μας να τα αβίζουν Τράγουν φάκαν παίσσαν κρουά E bons roques no arquivo, tem gente que piriberra. eu já canto piu e silvo. Se fosse minha essa rua de pé estava vivo. Opos αναφέρα με αγαπητοί φίλοι, δεν είναι ανάγκη να είμαστε απόλυτα ειλικρινής και να θέλουμε να εκφράσουμε στη μητέρα μας ή και στην πεθερά μας τους προβληματισμούς μας, τις αγωνίες μας τα αληθινά μας συναισθήματα τις αληθινές μας σκέψεις μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις οι συνάνθρωποι μας οι συγγενείς μας είναι έτοιμοι για να ακούσουν πραγματικότητες και αλήθειες ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν με νυφαλιότητα αρνητικά συναισθήματα οι περισσότεροι όταν ακούν ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά αναστατώνονται, συγχίζονται, εκτρέπονται και εμείς οι ίδιοι μετά υφιστάμεθα τις συνέπειες αυτής της αποδιοργάνωσης που βιώνουν μέσα από τα ακούσματα που εμείς τους δώσαμε γιατί θα πρέπει να πω την αλήθεια αυτό που μου συμβαίνει αν για παράδειγμα αντιμετωπίζω ένα πρόβλημα με τη γυναίκα μου, είναι η μητέρα μου το κατάλληλο πρόσωπο για να ακούσει αυτούς τους προβληματισμούς. Μόνο σε σπάνιες εξαιρέσεις. Η μέση μητέρα δεν διαθέτει αυτή την οριμότητα και αυτή την αντοχή. Καλό είναι λοιπόν να παίρνω συμβουλές από αλλού, να εκφράζω τα πραγματικά μου συναισθήματα αλλού και στην πεθερά αλλά και στην μητέρα, να συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο ελεγχόμενο, ώστε να λέω αυτό που πραγματικά την αναπάβει και αυτό που βοηθά τις σχέσεις όλων να βελτιώνονται. Γενικώ, το θέμα της ειλικρίνειας είναι κάπως παρεξηγημένο, τόσο πολύ μάλιστα, ώστε μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι αν εκφράσουν το θυμό ή την οργή ή βαθιά παράπονα, τότε είναι ειλικρινής. Αισθάνονται δηλαδή ότι είναι χρέος να εκφράσουν κάθε στιγμή σε συγγενικά πρόσωπα τα αρνητικά τους συναισθήματα. Ιδιαίτερα βέβαια αυτό συμβαίνει στη συζυγία, ανάμεσα στους συζύγους, στους συντρόφους, ότι εκεί ο καθένας νομίζει ότι είναι καλό και σημαντικό και επικοδομητικό να εκφράζει συνεχώς αυτό που αισθάνεται. Όμως, καλό είναι να ενημερώνουμε τον άλλον για αυτό που αισθανόμαστε, να κάνουμε κάποιες συζητήσεις όπου θα μας δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουμε πραγματικά αυτό που νιώθουμε, αυτό που μας συμβαίνει με νυφαλειότητα και ειλικρίνεια. Στο, σύντροφό μας τώρα, στο σύζυγό μας, όχι στην πεθερά ή στη μητέρα, Αφού λοιπόν έχουμε εκφράσει στο σύντροφό μα ή στη σύντροφό μα αυτό που πραγματικά νιώθουμε και αυτό που πραγματικά μα συμβαίνει, μετά θα πρέπει να σταματήσουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό συνέχεια. Αν δηλαδή εγώ νιώθω θλίψη ή δυσαρέσκεια, δεν μπορώ όλη μέρα να εκφράζω αυτή τη θλίψη και αυτή τη δυσαρέσκεια. Αν όλη μέρα για κάποιου λόγου υποφέρω. Δεν είναι ο σύντροφός μου το κατάλληλο πρόσωπο για να ακούει συνεχώς τα δικά μου οδυνηρά συναισθήματα. Μπορώ βέβαια να το κάνω, αλλά αν το κάνω θα αλωτριώσω τη σχέση μου, γιατί ο άλλος δεν είναι έτοιμος για να σηκώνει σε 24 ώρη βάση το δικό μου βάρος. Ο κάθε ένας περιμένει από τον σύντροφό του ή την σύντροφό του να τον βοηθήσει να σηκώσει το βάρος της ζωής μαζί. Ο κάθε άνθρωπος θέλει να μοιραστεί το βάρος του, τουλάχιστον έχει αυτή την προσδοκία, αυτή την εντύπωση, η οποία συχνά είναι ψευδής. Θέλει να μοιραστεί το βάρος του, δεν θέλει να φορτωθεί τα δικά μας βάρη. Τι συμβαίνει όμως αν τύχει εμείς να σηκώνουμε ένα μεγάλο βάρος, να μας κατακλείζουν αρνητικά συναισθήματα, προβλήματα, καμιά φορά προβλήματα οικονομικά, προβλήματα υγεία δεν είναι ο σύντροφός μας το κατάλληλο άτομο για να μας συμπαραστέκεται σε χρόνια βάση μπορεί κάποια στιγμή να μας ακούσει και βέβαια είναι καλό να είναι ενήμερος αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε ε, ε, ειλικρινείς με αυτή την έννοια ότι επειδή εγώ νιώθω όλη μέρα θλίψη θα γκρινιάζω όλη μέρα όχι, είναι καλύτερα αυτή τη θλίψη να την κρατάω και να την εκφράσω σε ένα φίλο μου ή σε έναν ειδικό σύμβουλο ή σε ένα πνευματικό και να προσπαθώ μετά να την αντιπαλέψω και να την ξεπεράσω μόνος μου αλλά ο άλλος δεν θα γίνει μέτοχος διότι ο σύντροφος ή η σύντροφος φορτώνονται το δικό μου βάρος το παίρνουν επάνω τους Είναι λοιπόν λαθασμένη η αντίληψη ότι ο άλλος θα πρέπει να μοιραστεί το βάρος μου, γιατί το βάρος το δικό μου είναι δυνατόν να τον συντρίψει ολοσχερός και έτσι να χαλάσει η σχέση μας. Αυτό που εμείς οφείλουμε να κάνουμε κάθε στιγμή είναι να προστατεύουμε τις σχέσεις και χρειάζεται να αποκτήσουμε σιγά σιγά αυτή τη διάκριση ώστε να ανακαλύπτουμε Τρόπους και τακτικές που μπορούν να οικοδομούν τις σχέσεις. Ο στόχος μας είναι να βελτιώνουμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Δεν είναι ο στόχος μας να πούμε τις αλήθειες, να εκφράσουμε αυτά που νιώθουμε. Θα το κάνουμε και αυτό, αλλά όχι συνέχεια και όχι με όλους και όχι πάντοτε. Χρειάζεται πάνω απ' όλα διάκριση και προσοχή. Και κάτι τελευταίο που θα μπορούσε να μας βοηθήσει στις διαπροσωπικές μας σχέσεις είναι η επίγνωση ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω μας δεν είναι κακοί ακόμη και όταν φέρονται με τρόπους που δεν είναι αρεστοί σε μας ακόμη και όταν μας επιτίθενται ή μας αμφισβητούν ή μας πολεμούν δεν σημαίνει ότι είναι κακοί άνθρωποι και έχουν κακή πρόθεση και θέλουν να μας βλάψουν είναι καλό σιγά σιγά να έχουμε την βεβαιότητα πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί όλοι οι άνθρωποι έχουν καλές προθέσεις και θέλουν την επικοινωνία, τη χαρά και την αγάπη όμως για διάφορους λόγους πολλές φορές δεν μπορούν να ελέγξουν και να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους αλλά ακόμη και τις πεπιθήσεις τους και τη σκέψη τους και την οτροπία τους και εκτρέπονται και παρουσιάζουν συμπεριφορές ενοχλητικές προς εμάς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας βλάψουν. Δεν θέλουν να μας βλάψουν. Αντίθετα, συνήθως νομίζουν, αισθάνονται ότι εκείνοι βλάπτονται από εμάς και μας επιτίθενται αμυνόμενοι. Αμήνονται και αμήνονται με το να επιτίθενται. Εμείς πίσω από τους επιτιθέμενους, πίσω από την επιτιθέμενη πεθερά ή την επιτιθέμενη νύφη ή τον επιτιθέμενο γαμπρό, θα βλέπουμε έναν πληγωμένο και πονεμένο άνθρωπο που χρειάζεται τη δική μας αγάπη, τη δική μας κατανόηση, τη δική μας στοργή και αποδοχή για να μπορέσει να θεραπευτεί. και ζωή. Αντιμετωπίζοντας τις προσωπικές και διαπροσωπικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Με τον ψυχολόγο Νικητα Καφκίο.